0: In het centrum van Amsterdam, naast het gebouw van de Nationale Opera, liggen zo'n 25 mensen op de grond. Ze hebben hun ogen dicht. En ik lig er ook tussen. Ik hoor gefluister en ik doe mijn ogen open. Hallo, dode persoon, wil je een snoepje? Voor de wacht. Iemand met een groen hesje biedt me een snoepje aan. En biodiversiteitscrisis. Dit is geen oefening, dit is een noodsituatie. Elke eerste maandag van de maand om 12 uur valt een groep mensen dood neer. Deze actie, een die-in genoemd, vindt ook in andere steden plaats. Op deze manier wordt er gewaarschuwd voor de klimaatcrisis en de toekomst die de mens misschien wel te wachten staat. Ik lig tussen Marike en Nela in. Verderop in deze aflevering luister je naar een gesprek met Nela en Marike hoort bij theatergezelschap Gouden Haas. Terwijl ik daar lig, ongeveer een kwartier lang, denk ik aan de toekomst in het slechtste scenario. Zou het kunnen? dat klimaatverandering het einde van de mensheid betekent. Als we weer rechtop zijn gaan zitten, zie ik dat Marieke tranen in haar ogen heeft. Mijn kindje is daar. Ze wijst naar een klein jongetje met krullen. Hij zit in een kinderzitje en zijn vader houdt de fiets vast. Samen zwaaien ze naar ons. In de vierde aflevering de vraag hoe verhouden we ons tot het menselijk uitsterven? Extinctie. Hallo, Hi. mag ik jullie wat vragen stellen? Was dit voor jullie de eerste keer om uh, mee te doen aan een die-in?
1: Uh, die wel, ja.
2: Ja, voor mij ook. Ja.
0: En ik vroeg, me, ik vroeg me af, hebben jullie eigenlijk zelf een soort... beeld voor ogen uh, als je nadenkt over uitsterven? Zijn jullie daarmee bezig?
1: Nou, ik kijk heel veel films. En ook heel veel van die science-fiction films... waar je dan zo'n stad... voorgeschoteld krijgt, die dan... onder de dikke laag afval en smog... en weet ik het allemaal wat. En ik betrap me er gewoon best wel vaak op. omdat ik denk, oh... volgens mij zitten we daar al. Dat ik na zo'n koningsdag... dat de hele stad gewoon één grote ravage is. En ik denk dat we... met alle bosbranden waarvan we weten... dat die over een maand of zo weer door de hele wereld gaan oplaaien. Ja, we hebben al een soort van geaccepteerd dat dat bij het heden hoort. Maar echt ultieme apocalyptische beeld is denk ik gewoon dat we gewoon allemaal bezwijken aan de hitte. Omdat we gewoon niet kunnen leven in een, in een temperatuur waar we gewoon niet meer verkoeling kunnen krijgen. En steeds meer airconditioning nodig hebben om uh, maar om een hoofd te houden.
0: Dat zou jouw film zijn?
1: Ja, ik nou, zou het, zou het ja, fijn vinden als het de, als de film zou zijn. Maar uh, ja, ja, ik denk ja, dat het, ja, ja. het is een beetje de film die om ons heen gebeurt.
2: Ik weet wel dat um, er bij mij gewoon heel erg een soort van angst ook wel uh, zit. Uh, ik wens het niemand toe om te leven op een plek die eigenlijk onleefbaar is. Ik, ik heb geen kinderen, ik wil geen kinderen. Maar ik um, uh, ja, kan niet zeggen dat de, de aardbol de enige reden. Maar dat is wel echt de grote. Ja.
0: Dus eigenlijk ben ik best bezig met de toekomst. Ja. Um, en waarom denk je dat zo best wel een gevoelig onderwerp is om ook te praten over dat menselijk uitzerven? Of voelen jullie dat, misschien voel je dat ook niet?
1: Ja, ik vind dat zelf ook wel heel moeilijk te bevatten. Maar ja, ik denk wel dat het de realiteit is. Het en... ja.
2: lijkt een soort van onmogelijk van als er geen mensheid is, dan kan er niks zijn.
1: Uh... Ik vind dat we ook best wel laconiek doen over dieren die zomaar uitgestorven zijn. Dat we die gewoon moedwillig van deze aarde hebben verdreven en dat die gewoon nooit meer terugkomen. En ik denk dat, dat mensen het heel moeilijk vinden om de link te leggen dat hetzelfde met ons zou kunnen gebeuren. Maar dat is wel de realiteit. Het is gewoon zo'n zo grote kloof tussen wat er met dieren gebeurt en wat dan met ons blijkbaar niet kan gebeuren. Want ja, we zijn, we zijn de mensheid. Dus.
0: Maar Heeft het zin om, om, denken jullie, om daarover na te denken, om dat beeld te schetsen?
1: Ja, ik denk dat het ook heel gevaarlijk is. Want ik denk dat als iets al te apocalyptisch is, of een toekomst die te deprimerend is, dat mensen dan ook hun handen ervan aftrekken. En nu hebben we misschien wel het besef van het is inderdaad mijn probleem en ik heb het helpen veroorzaken. Maar ja, het is nu toch al te laat en ik leef nog uh, 60 jaar... Uh, ik kies ervoor om geen kinderen te nemen, dus ja, ik zit mijn tijd wel uit. Dat, ik denk dat dat ook een gevaar is. Dat we in een soort van uh, ja, verlammende houding schieten: van oké, okay, ja, het is wat het is.
0: Wanneer ik nadenk en praat over dit onderwerp, merk ik dat ik weerstand voel, ook in mezelf. Het is zo zwaar en negatief. Ik snap ook dat je hier naar luistert en denkt. Ik sla dit thema even over. Maar als ik me verdiep in het verlies van biodiversiteit, dus in het uitsterven van het leven om de mens heen, dan moet ik ook uitzoeken wat er met ons zou kunnen gebeuren. En ik kan me pas echt tot iets verhouden wanneer dat minder vaag is. Dan moet ik het beest eerst in de bek kijken. De effecten van klimaatverandering zullen steeds meer en tegelijkertijd optreden in wisselwerking met elkaar... en met andere risico's... wat leidt tot steeds gevaarlijkere gevolgen. De artikelen die ik over klimaatverandering lees... schetsen keer op keer... een donker toekomstscenario. Clive Hamilton bijvoorbeeld... is klimaatexpert. Hij schrijft in The Guardian... dat hij er bijna zeker van is... dat we afstevenen op een toekomst... waarbij de aarde met 2 graden opwarmt. Die 2 graden... ...zouden volgens hem waarschijnlijk kantelpunten veroorzaken die desastreuze gevolgen voor de mens hebben. Tegelijkertijd zijn er wetenschappers, die ik ook voor het maken van deze podcast spreek... ...die het heel belangrijk vinden om uit te dragen dat er nog een heleboel mogelijk is. Dat het niet te laat is. Naast het optimisme en het pessimisme is er ook een hoop verzet vanuit de mensen die niet geloven in het gevaar van klimaatverandering. Op diezelfde dag als de Die-In, waar ik bij aanwezig ben, wordt er in Ahoy Rotterdam een uitverkochte lezing gegeven. De spreker is psycholoog en schrijver Jordan Peterson. Hij heeft zo'n 6,8 miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal. Op dat kanaal staan video's waarin hij mensen interviewt. Het laatste half jaar nodigt hij voornamelijk klimaatskeptici uit om hun ideeën met de wereld te delen. Dit is Peterson in gesprek met Richard Linsen.
3: Do you think that we have any existential, real existential concerns on the climate front?
1: Niet voor de volgende 5000 years.
3: Oké, okay, oké, okay, dus. So... Dus so we misschien niet over 4.000 keer zorgen. Ik denk dat het zo is.
0: In een van de video's is ook de Nederlandse Eva Vlaardingerbroek te horen. Die video is ongeveer 910.000 keer bekeken. Ze beweert dat de stikstofcrisis in Nederland een vooropgezet plan is... ...om de boeren hun land te onteigenen.
4: Ik denk dat het echte intent dat de regering heeft... ...is om rid of our farmers. They want the land because they need the land. I would say that there's definitely intent here, and it goes further than just being cornered by courts.
0: And what is for Jordan Peterson, a doom scenario?
3: Oh, well, I've thought for at least 10 years that the biggest problem in 50 years will be that there's just not enough people. I remember
1: hearing you say a few years ago that you thought we'd peak at about 9 nine. billion.
3: Yeah, we probably won't hit 9.
0: Als ik er naar kijk, denk ik terug aan hoe ik vroeger uren naar hem kon luisteren. Voordat hij deze ideeën verkondigde, bekeek ik namelijk veel van de lezingen die op zijn kanaal te vinden zijn. Het waren lessen die hij gaf op een universiteit.
3: The best way to learn about something is to talk about it. And when I'm lecturing, I'm thinking, you know, I'm not trying to tell you what I know for sure to be the case. Because there's lots of things I don't know for sure to be the case.
0: Hij heeft het onder andere over de werking van psychoanalyse, Freud en Jung... ...en over de betekenis van verhalen uit de Bijbel en van mythes en legendes.
3: Ik vond
0: het heel interessant en nu kan ik hem niet meer volgen. Als ik door zijn archief van oude video's kijk... ...vind ik een college van Petersen over de zondvloed. Hij vertelt het verhaal van Noach uit de Bijbel, die van God te horen kreeg dat er een vloedgolf zou komen, die de hele wereld zou overstromen. Petersen analyseert de boodschap die je eruit kunt halen. Hoe bereid je je voor op ellende, op die symbolische
3: zondvloed? And he could see a little farther into the future than someone whose vision was completely obscured by, by fog and chaos. And he could tell that things were not going to go well. And so he prepared for it. And because he prepared for it, well, then things actually went pretty well for Noah. Even though the flood came.
0: Of de confrontatie uit de the gaat de mensen om je heen wilt waarschuwen en choceren. of je denkt dat het beter is als we allemaal optimistisch blijven. Misschien komt de manier waarop we omgaan met het idee van extinctie vanuit de angst die we ervoor hebben. Angst voor iets dat we moeilijk kunnen bevatten. Nela Paulussen, klimaatpsycholoog, lag naast mij tijdens die die-in en heeft zich een aantal jaar geleden aangesloten bij Extinction Rebellion. Ondanks dat ze ons uitsterven als een reëel scenario ziet, ervaart ze een soort rust rondom het onderwerp. Toen ik de,
2: de Heading for Extinction Talk van Extinction Rebellion hoorde, of zag... Um, en dat was Roger Hellem, een van de founders van Extinction Rebellion. die, ja, Het is een soort komische man die dan ergens in een buurthuis in de UK, ik weet niet precies waar ja dat verhaal gaat doen aan gewoon mensen uit dat stadje. Ik kan me niet een heel specifiek voorbeeld herinneren, maar het was wel dat ik, dat ik in die talk me realiseerde, oh, dit is echt zo 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 veel verschrikkelijker dan ik
3: wist. That's the other big lie. This is something to do with the Arctic, something to do with polar bears, something to do with the Amazon. No, what it's to do with is the collapse. Because that's what the climate crisis means. Long before London and the global cities are flooded with water, which is now locked in. At a certain point, it's bang. Mass death, social collapse. When it comes, it's going to be fast. A few days, a few weeks, because everything's connected.
0: It blijkt that Extinction Rebellion zich niet meer wil associëren met Roger Hallam, omdat hij geen goed beeld van de beweging schetst. Zijn uitspraken zijn heftig. Nou ja, kijk,
2: uiteindelijk heb ik ook geen glazen bol. Dus ik weet ook niet, en niemand niet, denk ik, hoe het precies zich gaat ontvouwen. Maar um, ik denk dat op basis van de cijfers zoals ze er nu liggen, dat het niet ondenkbaar is. Dat de mens uh, extinct zal gaan. Ik voel hoe, hoe groot mijn liefde voor het leven eigenlijk is, juist door dat onderwerp, zo dichtbij te durven voelen. Om mezelf toe te staan, om dat tot in elke cel te laten doordringen. Hè. Daar, daar wordt iets wakker van, ah, en we zijn er nog. En, en wat hebben we dan te doen met elkaar?
0: Wat ik denk ik interessant vind, is uh, dat je ze ook zou kunnen zeggen... als je je overgeeft aan, aan het idee dat we misschien niet meer zullen bestaan... kan het ook voor verlamming zorgen. Dat is wat er vaak wordt gezegd. Um, ben je het daarmee eens? Of wat, welke ideeën heb je daar?
2: Ja, dat is zeker. Het, dat kan zeker voor verlamming zorgen. Ik zie dat als een fase in het proces. Kijk, die verlamming die gaat natuurlijk over schrik. En die gaat over verlies. Maar als je dan opnieuw weer contact kan maken met wat je dierbaar is... en dat er nog tijd is... Hè, dan... dan ja, dan kan, dat ook, dan kan dat weer in een andere vorm gaan bewegen. Naar een andere vorm gaan bewegen. het is altijd weer een stap daarna.
0: Als ik spreek met bijvoorbeeld sommige wetenschappers... denk ik dat daar een angst in zit. Dat als we het onder ogen komen of dat we daar het licht op werpen... dat dat, dat de emotie blijft. Nee, dat, nee, voor mij niet. En... en...
2: Kijk, wat belangrijk is, is om, om te weten is dat... en dat is ook gewoon weer op basis van wetenschap en zo... is dat het niet zo is dat we niks meer kunnen doen. Alles wat we doen draagt bij aan voorkomen dat het nog erger wordt. Zolang we er nog zijn. Activisme wordt vaak gezien als een beweging tegen iets. En dat is het ook. Maar het is ook een beweging voor iets. Elke nee... Nee tegen een ander is ook een ja tegen jezelf. Dus nee tegen dit beleid en ja tegen liefde voor het leven. We willen hier gewoon zijn met elkaar. We willen het goed hebben. We willen verbinden. We willen iets van toekomst veiligstellen voor, voor al het leven. Dus er zit zo'n levenskracht in.
0: Ik spreek af in het bos. Samen met Roos. Roos heeft met het oog op de toekomst... lang getwijfeld over het wel of niet beginnen aan kinderen. Maar is het wel natuurlijk om je tegen je eigen kinderwens te verzetten? En wat betekent natuurlijk eigenlijk? Wanneer begon je eigenlijk na te denken... over dat je wel een kind zou willen krijgen?
4: Ja, eigenlijk wil ik dat. Mijn Hele leven al, ik kan me eigenlijk niet anders herinneren. Dus toen ik klein was speelde ik eigenlijk altijd al met poppen. Ik kan me ook echt wel herinneren dat het ook echt voelde alsof het mijn baby was. Dus ik kan me dat niet echt anders herinneren. Dat is altijd al een, een wens geweest, eigenlijk. Wanneer ben je je een beetje gaan verdiepen in de klimaatverandering en, en dat soort dingen? Ja, ongeveer, even nadenken, ik denk zeven jaar geleden inmiddels. Ik werkte toen voor een bedrijf wat windmolen installeert op zee. En ik vroeg me eigenlijk af of dat nou zin had. En toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. En, en ook eigenlijk heel erg geschrokken. Ik kan me ook nog één keer echt heel goed herinneren dat het Black Friday was. En ik woonde toen nog midden in het centrum van Rotterdam. Toen moest ik dus tussen al het winkelend publiek door naar huis. En toen had ik bedacht om... Ja, zijn documentaire te gaan kijken over klimaatverandering. Ik weet niet meer welke het was. Maar in ieder geval was dat een uh, best wel een emotionele avond uiteindelijk. Want ik dus eerst dat winkelend publiek ging trotseren en toen ook nog die documentaire ging kijken. Wat ik nu dus probeer wat meer af te stemmen of ik wel of niet nieuws consumeer over klimaatverandering. Dus rond die periode heb ik wel ja, dingen. Gewijzigd in hoe ik leef. En ja, je haalt eigenlijk je kop uit het zand. Misschien wel. En als je opeens bewust bent van ja, welke keuzes je eigenlijk allemaal anders zou kunnen maken. Nou, dat kan soms best vermoeiend zijn. van ja, Je wil gewoon, als je haast hebt, even naar de supermarkt kunnen gaan en eten kunnen kopen. En niet eerst drie rondjes door de groenteafdeling lopen om te uit te zoeken welke groenten uit het seizoen zijn. Sommige mensen zeggen van, ja, dat moet eigenlijk de, de overheid moet gewoon de, de belangrijke keuzes maken.
0: Dan pas maak je echt grote verschillen. Dus dat heeft dan niet zoveel zin of
4: zo. Maar zo denk jij dus niet? Nee, nee, zo denk ik niet. En ik snap die redenatie wel, hè, maar ik denk dat er meerdere manieren zijn om nu de goede weg te gaan inslaan. En het zijn allemaal radertjes van het systeem. En als als er maar steeds meer radertjes de andere kant op gaan draaien... dan moet het systeem op een gegeven moment ook de andere kant op gaan draaien. Um, ik ben in het begin ook veel in cijfers gedoken. En ja, dan kom je ook rapporten tegen, artikelen tegen... waarin je staat wat de voetafdruk is van een kind. En daarbij um, ja, het emotionele gevoel van... op wat voor wereld zet ik dan eigenlijk het kind die toekomstbeelden worden wel geschetst in sommige artikelen, rapporten of boeken als we niks doen dan stevenen we op zo'n toekomst af als ik dan daar even aan terugdenk uh, ben ik een periode denk ik wel echt, er echt verdrietig over geweest en dat maakte ook dat ik dacht nou dan neem ik maar geen kinderen, een soort van ja, het is allemaal zo erg ik, uh, ik neem geen kinderen meer en ik was op een event in Rotterdam met een vriendin. En toen zei ik dat, dat ik eigenlijk besloot dat ik toch maar geen kinderen meer wilde. En zij zei van ja, ik snap je wat je zegt, maar zoals ik jou ken wil je eigenlijk altijd al kinderen. En als jij nu inderdaad kiest om geen kinderen te krijgen, dan kan je later best wel veel spijt van krijgen. Dus ik denk er toch nog een keer goed over na. En ja, toen merkte ik eigenlijk van de oerdrang of zo om een kind te krijgen. Als je dan andere moeders met baby's ziet, dan wil je dat ook. Ja. En uh, als je baby'spulletjes ziet, dan, dan wil je die hebben. En die ratio wordt overschaduwd, denk ik, door dus dat oergevoel van een kind krijgen. Hoe verliep jou bij jou de zwangerschap? Uiteindelijk uh, bleek dat ik niet ongesteld werd. Ja, dan, dan schrijf je je eigenlijk een... En toen ze dat voorstelde dacht ik... Ja, dat is niet echt hoe ik het voor me had gezien. En heb ik daar ook best wel lang over getwijfeld en nog weer gewacht... Of het dit toch vanzelf kwam. En is het misschien niet gewoon zo dat er vanuit de natuur besloten is... Dat ik een van de mensen ben die geen kinderen kan krijgen? Dus zijn... Inderdaad, naast klimaatverandering ook nog wel andere factoren geweest waar ik over heb getwijfeld of dat wel de juiste weg is. Dat heb ik toch uiteindelijk al dus in de wind geslagen, al die gedachten. ja, ik wilde het eigenlijk gewoon zo graag. En ik was eigenlijk bang dat, dat als ik nu vanuit het principe zou zeggen ik doe het niet, dat ik daar later dan veel verdriet over zou hebben. Wat wel bijzonder was, dat ik dus hormonen aanmaakte waardoor ik me minder zorgen maakte. Wat denk ik dan ook vervolgens beter is voor het kind. Want als je een gestreste zwangere vrouw bent, dan is dat vast niet goed voor de ontwikkeling. En, en ook de eerste periode met Lugo samen thuis, ja, heb ik daar eigenlijk niet veel uh, over gedacht. Maar wat ook nog een, een iets is geregeld door de natuur, denk ik, is dat op het moment dat je een kind hebt, ouders ook direct van het kind houden. En je er dus dan ook alles voor zal doen om er goed voor te zorgen. En waarom zeg je dat? Nou, als mensen twijfelen om een kind te krijgen vanwege klimaatverandering, maar ze eigenlijk die oerdrift wel hebben, kan het zijn dat ze denken: van oh ja, als ik het nu toch doe, dat ik er misschien ook spijt van krijg dat ik het wel heb gedaan. Maar ik denk dat. Dat de kans groter is dat je spijt krijgt als je het niet doet, dan als je het wel hebt gedaan. Kan je iets vertellen over Lou? Ja. Lou is uh, bijna zeven maanden. Ze is geboren op 7 september. Spartelen. Ik, spartelen. Ik ben heel dankbaar dat Lou er is. Zo, doe even zo. heb jij dat is van de zons? Hè?
0: De mens is getuige geweest van het uitsterven van duizenden diersoorten. Mochten wij verdwijnen, dan zou er hopelijk nog wel leven op aarde zijn. Ik stel me voor dat de laatste mens in het zand ligt en zijn laatste adem uitblaast. Er loopt een groepje kamelen langs. Ze ruiken even aan dat dier dat daar ligt te kraperen. En lopen dan weer rustig verder. Dat was het dan. Deze podcast is een productie van Gouden Haas en wordt gemaakt door mij, Femke Bosma, met ondersteuning van Marieke Nooren. Het theaterproject waar Gouden Haas mee bezig is, heet Herinner ons. En is te bekijken op Festival Caravaan, Oerol en in de Groene Kathedraal in Almere.